0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on taas tämä minustako raamattu, opettaja, juttu sarja ja näitä aikaisempia osia voi käydä kuuntelemassa netistä, vaikkapa avaimia.netistä. Tosin tämä avaimia.nettihän tulee kohta uudistumaan ja ohjelmat tulevat löytymään sitten toisesta paikasta. Mutta tällä kertaa vieraana täällä Aleksi Soininen, tervetuloa. Kiitos. Saat Donkilehden päätoimittaja ja Kansanlähetyksen juniorityön tapahtumakoordinaattori. Joo, kyllä. M- miten tämä pitkä nimike kuvaa sun työtä? Mitä sä teet käytössä?
1: Päätoimittajahommien lisäksi niin tota, tapahtumakoordinaattori tekee enimmäkseen leiriä, täällä Ryttylän tontilla. Tota, täällä kansanlähetysopiston alueella. Ja sitten
0: sit jonkin verran myös perheleirejä ja semmoista. Kun täällä on aikuisten tapahtumia, joissa on lasten ohjelmaa myös, tai junnujen ohjelmaa, niin onko se niihinkin jollain tavalla kytköksissä?
1: Ö, osaan. Ja joko sillä tavalla, että on itse sitä tekemässä, tai sitten, että minulla on hyvä kontaktit niihin meidän tota, vapaaehtoisiin ja palkkioilla hommia tekeviin tota, lastenohjelman vetäjiin ja isosiin, niin, niin tota, mä sitten, voin olla myös sitten niinku välittämässä hyviä tyyppejä oikeille paikoille. Ja siellä on aina myös
0: raamattuopetusta.
1: Joo, kyllä. Me ollaan lähetty siitä, että meillä on lasten ohjelmaa, eikä lasten hoitoa. Että jos se olisi pelkkää hoitoa, niin me katsottaisiin, että lapset pysyvät kivasti turvassa ja lasketaan, että heitä on sama määrä ja ehkä jotain piirustuspaperia annetaan sinne, se muuta. Mutta me ollaan lähetty siitä, että meillä on lasten ohjelma, jossa edelleen toki lapset on ihan yhtä turvassa kuin siellä hoitossakin, mutta ohjelmaan on myös kuuluu, että on myös lapsille raamattuopetusta ja muuta järjestettyä. Toimintaa.
0: Jos nyt mennään sun historia, niin ootko sä itse ollut ä, ä, lapsena lasten ohjelmassa vai lastenhoidossa? Vai missä vaiheessa sä oot tullut raamattuopetuksen piiriin?
1: Mä oon mennyt, mitäköhän mä ollut, varmaan neljän vanhan, niin mä oon mennyt seurakunnan päiväkerhoon Toivakassa, mistä mä oon kotosin. Ja...
0: Eli Jyväskylän seudulta?
1: Joo, Jyväskylästä semmonen pikkusen eteläänpäin. Tota, joo, seurakunnan kerhoon ja siellä oli Laila teti pitämässä tota kerhoa, jossa oli kyllä hetkiä ja tota, laulettiin hengellisiä lauluja. Ja, ja no, parhaiten mulle jäi varmaan mieleen siellä olevat palapelit ja <laughs> muistipelit, mutta joo, kyllä, se oli niin kun, joo, kyllä se oli ohjelmaa eikä, eikä ihan vaan pelkästään hoitoa. Olihan siinä tietysti se... Sekin aspekti, että, että äiti sai hetkeksi muuta aikaa, kuin <lapsen> lapset oli kerhossa, mutta kyllä se oli ohjelmaa. Mut minkä ikäisenä nyt ot? <lapsen> Pieni laskutoimitus. Pienin laskutoimitus, 29. Ja saat olet silloin ollut vuotias? Niin varmaan, ellei sitten kolme. Mä en ole ihan varma, minkä ikäisenä mä olen sinne. Saataan olla jo kolmevuotias, kun mä olen syntynyt lokakuussa, niin voi olla, että
0: oon mennyt sinne sitten jo... Niin ennen kuin mä oon neljä täyttänyt, mutta jotain sellaista. Onko sulla siis muistikuvia myös noista, kun sä sanoit, että siellä on ollut ohjelmaa, vai onko sulle kerrottu? Joo, kyllä mä, kyllä mä muistan aika hyvin joitakin juttuja, ja
1: esimerkiksi tää Laila on jäänyt sillä niin elävästi, joka piti sitä kerhoa, niin on jäänyt elävästi mieleen, ja, ja tota, muistan muutamia niitä palapelejä ja muistipelejä, ja Jotkut, jotkut laulut on jäänyt mieleen. Ihan tarkemmin en muista, että mitä niissä raamattuopetuksissa olisi ollut, mutta sen mä muistan, että kyllä niitä oli.
0: No missä vaiheessa sun elämässä on tullut sitten sellainen, että sä edelleenkin muistat, että siellä oli raamattuopetusta ja siellä opetettiin tällaista? No sit
1: varmaan mennään pyhäkouluun. Minkäköhän ikäinen, kun mä oon siellä käynyt ekaa kertaa. Varmaan jotain 7 kahdeksan. Sen ikäisenä muistan sit niinku jotain enemmän. Hirveän hyviä niitäkään muistat, mitä, mitä tarkalleen mikäkin opetus piti sisällään, mutta sen, sen jo
0: muistaa vähän paremmin. Ja. Mä tiedän, että sulle on tullut Donkkilehti. Nyt sä Donkkilehden päätoimittaja, no. mutta sulle on tullut aikoinaan Donkkilehti, koska sä tunnistit aikoinaan mut ää, sen sivuilta, kun nähtiin ensimmäisiä kertoja. Ni, niin tota, missä vaiheessa se alkoi tulla sulle?
1: Uh, joo, mun kummittilassa
0: mulle kymmenenvuotis syntyvänpäivän lahjaksi. Ja se tulisi pari vuotta siinä, siinä vaiheessa. Olitko sä ennen sitä jossain määrin innostunut raamatusta, tai miten se vaikutti sun elämään silloin se Donkilehti?
1: En ollut innostunut raamatussa, raamatusta siinä vaiheessa. Mulla oli vähän semmoinen vaihe elämässä, että mä olisin kovasti halunnut uskoa, mutta, mutta se ei jotenkin tuntunut siltä, että, että tota, se olisi mun juttu. Mm. M- mutta Mut joka tapauksessa se lehti vaikka en ollut innostunut raamatusta, niin se sai lukemaan raamattua. Et mä en ollut mitenkään uskoa vastaan. Ja kuten sanoin, niin mä olisin mielelläni halunnutkin uskoa, mutta se ei jotenkin, <lacht> jotenkin vaan sitten, no, miten sen sanoisi. No siis eikä sitä sen tiiviimmin, mä olisin halunnut uskoa, mutta mä en uskonut. Ja tosiaan sitten saisin 10 vuotta lahjaksi
0: donkkilehdin, ja kyllä se sai mut lukemaan raamattua. Eli sä luit donkkilehdestä muutakin kuin pelkästään tarinasivut? Joo, toki silloinhan se lehti oli vähän
1: erilainen, että oli vähän limittäin lomitta, että keskellä tarinaa saattoi tullakin raamattua opetus. ja toki siihen pyritään nykyäänkin, että, että vaikka lukis vaan tarina, niin saisi silti jotain hengenlistäkin sisältöä, mutta se oli ehkä vielä jonkin verran erilainen se lehti vielä silloin. Siellä oli myös semmoisia niin laita raksi ruutuun kohtia, kun olet lukenut tämän raamattukohdan. Ja mä olin jotenkin aina semmoinen, että musta on hirveän kiva piirtää rakseja ruutuun. ja ruutuun. Se oli jotenkin semmoinen, että sitten lapsena halusin raksia ja ruutuun ja sitten tunnollisena ja rehellisenä poikana, niin, niin pakkohan oli lukea että ne tai että ei voinut vaan <laughs> muuten
0: vaan huvikseen ruutuun raksia piirtää. Missä vaiheessa sulla tuli sitten sellainen kohta, että sä innostuit Raamatun luvusta? No sitten mennään
1: aika paljon eteenpäin, että mä tulin uskoon sitten 17-vuotiaana lukiolaisena. Ja silloinhan tuli niinku ihan, ihan eri tavalla innostus Raamatun lukuun kohtaan. Että se oli niinku, nyt se oli niinku elävää sanaa, että sitä ennen se oli ollut semmoinen... Raksiruutuun. Raksiruutuun ja suoritus ja... En nyt sano kirja muitten joukossa, mutta, mutta sillä niin no ei uskonut, niin ei se sillä tavalla merkinnyt. Että se, oli, se oli paljon hyvää ja paljon niin viisasta tekstiä ja, ja mä, mä paljon tunsin raamattua luultavasti niin niin tiedon tasolla aika hyvinkin jo siinä vaiheessa. Mutta se ei ollut sydämessä, se, ei niin kuin, se oli vain tietoa. Mä tiesin, että on sellainen kirja, missä tällaisia asioita, mutta... Niin ne ei varsinaisesti ollut mulle muuta kuin hyviä elämäohjeita. sitten kun tuli uskoon, niin sitten tota, se oli niin polttoainetta tankki. Ja se oli. Niin kun, se oli niin kun, niin kun, mä olin kokenut niin omassa elämässäni, että Jumala oli niin lähestynyt mua. Ja sitten yhtäkkiä mulla olikin kokonainen kirja sitä, mitä kaikkea muuta Jumala haluaa mulle sen jälkeen sanoa, kun mä olin uskoon tullut. Niin se oli teki.
0: Sä kuitenkin olit myös raamattuopetuksen piirissä jossain määrin siinä 10-17-vuotiaana, siinä välissä myös. Joo. Niin miltä susta tuntui kuunnella raamattuopetuksia silloin?
1: Se vähän riippuu riippuu aina siitä, että (tos) minkälainen (tos) hetki mulla oli menossa. Sinänsä siinä opetuksessa ei ollut... Sain kuulla varmasti hyvää opetusta, ja ne, mitkä muistan, niin olikin ihan, ihan hyviä. Mulla oli itselleni siinä tota, lapsen ja nuorena aika, aika vahva kuolemanpelko. Ja jotenkin sitten, niin kun, kun puhuttiin ikuisuudesta, johon ei itse uskonut, niin sitten se alkoi tuntua itsestä jotenkin ahdistavalta. Et, et Siinä oli paljon sellaista, että mä toivoin, että kumpa noin asiat olisi totta. Mutta mä en itse uskonut silloin, niin, niin sit niistä tuli vähän semmoinen kehä, että niinku, mä jotenkin ahdistuin sit siitä, kun mä ajattelin, että toi olisi kivaa, mutta
0: en, en mä tohon usko. Huomaatko sä nykyään, kun sä valmistelet raamattuopetuksia, että ajatteletko sä sitä 10 17 vuotiasta Aleksia, että miten sä puhuisit itsellesi?
1: Joo, kyllä, totta kai. Et sitä paljon jäi, niin kun, kun mietti niitä tota, lapsuuden raamattu ne oli tosi hyviä, mutta jotenkin tuntui, että ne oli aina valmiiksi suunniteltu sellaiselle, joka jo uskoo. Et jotenkin tuntui, että niissä kaikissa lapsena kuuluissa raamattuopetuksissa niin hyviä kuin ne olikin, niin niissä oli vähän semmoinen lähtöolettamus, että nämä on semmoisia asioita, jotka kaikki uskoo ja ää, niin kun, ei... Ei ehkä uskallettu nähdä sitä, että joku ei uskoisi. Ja sekin voi olla yksi syy, että miksi, miksi ne itestä tuntui silloin lapsena vähän hankalilta ne opetukset niin uskoa. kun se ei, ei, koskaan, ei koskaan puhuttu siitä, että, 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 että joku ei uskoisi. Niin sitten mä ajattelin, että mä varmaan maailman ainoa ihminen, joka... <lacht> no ei nyt maailman ainoa ihminen, mä olen varmaan niin tässä meidän, meidän lähipiirissä ainoa ihminen, joka näihin ei usko, koska ne opetukset lähti niin sitä ilmiselvästä lähtökohdasta, että totta kai kaikki näihin, näihin uskoivat. että sit vaan niin kuin ei itse uskonnon ja tuntuu jotenkin, että, että niin ei päässyt ollenkaan sisälle. Et sit jos olisi, niin kuin, olisi puhuttu siitä, että, että kaikki ei usko, tai että jollakin on ollut elämässä sellainen tilanne, että hän on, hän on tota, kääntynyt kristityksi, niin sitten olisi ehkä voinut itsekin ajatella, että hei, että mullekin voi joku päivä käydä noin. Koetko se sen voimavarana nykyään? Kyllä kylmäsen sen koen. Ja kyllä mä toivon, että, että jos silloin on yhtään mun kuulijoissa sellaisia, jotka on samoja asioita miettinyt, että sitten mä pystyisin olemaan ihan eri tavalla antamassa vastauksia, mitä koi itse silloin saaneen, niin niihin kysymyksiin. Kyllä tietysti opetuksiakin on erilaisia, että, että joissa opetuksessa aihe on enemmän semmoinen, että puhutaan niin jostain raamatun, raamatun henkilöstä tai jostain muusta tapahtumasta, jos mennään niin pidemmälle. Että kaikki opetukset ei ole sitä, että miten tulla <laughs> uskoon. Mutta tota, joo, kyllä mä koin sen vahvutun, että mä haluaisin, niin jokainen opetus, että oli se niin kun, kuinka, mikä aihe tahansa, niin mä haluaisin, että siinä on jotain, jotain myös sellaiselle, joka ei usko. Sä opetat nykyään
0: 7-14-vuotiaille yleensä. Joo, y- yleensä, joo. Mm. Mut mikä oli ensimmäinen äh, kokemus, kun sä opetit raamattua jollekin? Oh. Mä luulen, että se on varmaan...
1: Tota, Varmaan isosena oman ripärin jälkeen, vaikka ei ollut ihan uskoasiat kirkkaana mielessä, kun en vielä silloin uskonut, niin jäin silti tota isoskoulutukseen. Ja isosena pidettiin sitten hartauksia. Et se on varmaan ollut sellainen niinku ensimmäinen, että on niinku jotain puhunut niinku muitten edes raamatusta. Et ne olivat niinku hyvin pitkälti valmiiksi kirjoitettuja, kirjoitettuja hartauksia. Et se, oli, se oli ehkä enemmän vain siitä, että se oli meidän seurakunnassa niinku tapana, että Meillä oli isoista piti niitä valmiiksi, valmiiksi kirjoitettuja, mitä meillä oli muutama hartauskirja siellä aina leireillä mukana, josta sitten jokainen isoinen omalla vuorollaan valitsi aina jonkun. <hätä> ja sitten siinä oli myös käynyt sillä, että kun oli pieni seurakunta ja yksi ripari kesässä, itsekin oli sitten tota aika monena vuotena putkeen myöskin sen takia, että kun ei ollut poikia hirveästi isoisessa, niin sit sitäkin kautta pääsi aika useasti, useina vuonna perättäen eri parille ja siinä oli vähän semmoinen, oli vähän jo tullut sellainen tietty, tietty juttu, että mitkä on ne hartaukset, mitkä pitää olla joka leirillä mukana ja kuka pitää minäkin vuonna minkäkin hartauksen. Niin sit siinä oli viisi, kuusi hartautta, iltahartautta, mitkä sitten aina jaettiin, että kuka pitää tänä vuonna tän ja kuka pitää tänä vuonna ton toisen. Ja ei sille ehkä ihan vielä niin täysmääräistä täysmäärästä opettamista ollut. Ja jatkoi isoisena vielä sitten toki, Toki senkin jälkeen, kun tuli uskoon, ja edelleen sitten niitä. Se oli vähän mihin oli oppinut, että näitä valmiita, valmiita hartauksia. Mä tulin tota, lukion jälkeen tänne Ryttylään kansaläätysopistolle vuodeksi, ja siinä meillä oli sitten kanssa aamuhartauksia täällä muutama perinuppi tota, lukuvuoden aikana. Niitä kävin vielä sillä ehkä ihan opettamisena sinänsä pitäisi, koska... Vaikka mä en enää lukenut niitä valmiita, niin sitten mä lähinnä omasta elämästä, mille sillekin on paikka, mutta se oli ehkä enemmän sellaista. Kerroinpa jutun, mitä tapahtuu joskus. Sitten mä lähdin Intiin ja tota, siellä oli, tota, Intissä oli tulossa tota, Rippikoulu. Ja mm. tota, musta oli tullut varusmies Diakoni. Missä varuskunnissa? Äh, Tikkakoskella. Eli varusmies Diakoni, eli tota, sotilaspastori, <laughs> apupoika. <laughs> Tota, oli tulossa puolustusvoimia rippikouluun, ja sinne sitten lähdettiin meitä varusmiestiakoneita ja varusmiespappeja ympäri, ympäri Suomea, otettiin muutama. Me laitettiin sinne rippikoulu vähän niin kuin isosiksi. Ja tota, meillä oli sitten tulossa, tota, samaan aikaan kun mä, mä olin lähdössä sinne rippikouluun, niin tota, meillä oli tulossa ampumaleiri. Ampumaleiri alkoi päivää aikaisemmin kuin se rippileiri, niin sitten mä jäin yhdeksi päiväksi parin muun kaverin kanssa sinne kasarmille, kun muut lähti ampumaan leirille. Heti siinä tota päivänä, kun muut oli lähtenyt, niin sitten yksikön väpeli kutsui meidät kaikki huoneeseensa ja vähän selvitteli, että mitäs miehiä nämä on, kun ei ampumaleirille leirille lähtenyt. ja Se sitten jako siinä kyseli vähän, että keitä me ollaan ja miksi me ollaan täällä, eikä ampumaan leirille. ja Se sitten jakeli meille sitten sen mukaan vähän tehtäviä. Ja siinä oli sitten pari, pari kaveria, jotka... Että ainakin tämä väpeli mielestä oli vähän sellaisia, että ne oli ehkä jäänyt ihan vaan muuten vaan sinne kasarmille. Heillä ei ainakaan tämä väpeli mielestä ollut mitään kunnon syytä, niin heillehän sitten antaa aika paljon tuota päivystyshommaa. Ja sitten oli joku kaveri, joka oli jonnekin urheilukisoihin ja se sai sitten luvan treenata niitä varten. Ja, ja sitten se <laughs> kun se kuuli, että mä olen lähdössä tota Rippileirille, se väpeli katsoi, että no niin, soinninen. Minä haluan, että te menette nyt saman tien huoneeseenne ja kirjoitatte lupsakan ja humoristisen hartauten, jonka aiheena on se, että Goliat saa turpaan. Kiven silmänsä tai jotakin kyllä te nämä tiedätte, mutta kunhan Goljatille käy huonosti. No, ei siitä, se oli <laughs> meni tota, huoneeseen ja niin aloin kirjoittaa ekaa hartautta. Lähtökohtana siitä, että koljatille <tulee>, tulee kivi silmään. Kyllä siinä muutakin, <tulee> muutakin tapahtui, että se ei niinku ole ihan tota <tulee> muutakin kuin vain kurmuttamista. Piditkö se sen hartauden sitten myös? <tulee> Joo. Et sit tota, se oli valmis, valmis se hartaus siinä. Sitten seuraavana päivänä tuli lähtö sinne lipparille ja sitten tota, heti ekana. Ekana iltana siellä oli ne lipparivetäjät tota, että ei hitsi, me ei muistettu, että kuka pitää iltahartauden. Ja, no, mulla on tässä yksi valtina. Ja, 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 pidin sen ja sen lisäksi, että koljet saisi siinä kiven silmään, niin sitten myös puhuttiin, puhuttiin tota, Jeesuksen lupauksista ja tota, siitä, että kuinka Daavidin vastustajana oli koljat, mutta vihollisina viimeisenä, viimeisenä kukistetaan kuolemaa. Niin heti se eka hartaus käsitteli sitä kuolemaa, mikä oli ollut mulle iso pelonaihe, että et, tota, se tota oli, oli ja myös sille aika kutsuva ja niin kuin kohti käyväkin hartaus. Ja pidin sen sitten siinä heti ripalin ekana, ekana iltana ja siitä tuli sitten <laughs> siitä tuli ihan hyvää palautetta ja siitä tuli pari kaveria kiittelemään sieltä niistä leiriä pitäneistä papeista ja sitten tuli ihan muutama leiriläinenkin tuli kitlemä, olivat tykänneet. Ja... ja löysit sitä huumoria myös sinne? Kyllä, sitä löytyi sitä huumoria sinne ja koljet sai <köni> köniin. Ihan kuin käsky oli käynyt. vääpeliltä. Käsky oli käynyt ja sitten myöhemmin myös paperiversioiden vääpelille toimittiin tämän <köni> saman tekstin.
0: Olisi mielenkiintoista kuulla, että miten hän oli vaikuttunut siitä tekstistä, että jos vääpeli sattuu kuulemaan siellä, niin <köni> voisi lähettää kommenttia. Mutta hei, jos me hypätään tähän päivään, niin silloin oli tuommoinen k- käsky, millä tavalla lähdit kirjoittamaan sitä hartaustekstiä. Mutta kun sä nyt lähdet opetuksia valmistelemaan vaikkapa junnuleirille, niin mistä sä yleensä lähdet liikkeelle ja mitä sä, mikä on sun tapa työskennellä? No ihan ekana varmaan, tota, jos lähdetään ihan
1: leidiä miettimään, että se ei, niin kuin, se, ei, siellä ei ole Yhtä yksittäistä opetusta, että ne on osa sitä leirin kokonaisuutta. Niin sitten varmaan tota leiristä riippuu, että jos se on perheleiri, niin silloin on yleensä sitten niinku on valmis teema jo olemassa siinä vaiheessa, kun mä, mä aloitan työstämisen. Mutta jos se on niinku ihan lastenleiri, mistä on itse vastuussa, niin sitten mietitään tota muiden leirityötekijöiden kanssa, että mikä olisi sellainen teema, mikä puhuttelisi mistä saataisiin hyvä kokonaisuus. Ja sitten tota, sen jälkeen jaetaan sitten, että kuka opettaa minkäkin opetukseen. Et siihen asti se on jossain määrin tiimityötä siihen asti, mutta se yleensä se yksittäisen opetuksen tekeminen on sitten vähän sellaista yksinäisen hommaa, tai ainakin se on mun tapa tehdä se aika pitkälti, pitkälti yksin. Uh, sellainen, mitä olen itse huomannut, että itselle tärkeä, että jos mulla on joku raamatun kohta tai joku, mikä siinä opetuksessa on mukana, mm. niin kun mä aloitan tietokoneella kirjoittaa sitä opetusta, niin sen sijaan, että mä kopioisin sen suoraan, vaan, niin kuin, että ottaisin niin heittäisin sinne mun tota, opetustiedostoon. Mä kirjoitan sen, niin kuin, kopioin sen sillä niin vanhanaikaisesti. Että siinä tulee sitten vielä, kun sen kopioi sana sanalta, niin se tulee vielä jotenkin ihan eri tavalla pureudettua siihen, siihen raamutun kohtaan, mitä on
0: milloinkin opettamassa.
1: Eli se kirjoitat
0: opetuksen sanasta sanaa?
1: Joo, kyllä mä kirjoitan opetukset sanasta sanaan. Lähestulkoon aina. Harvemmin mä puhun niitä sanasta sanaan. Että se on mulle enemmän semmoinen, että koska kuten säkin on varmaan tässä kuullut, multa saattaa välillä ajatus
0: katketa. <kuttiin ää_vätä> <triimä> avainkysymyksiä ohjelmassa kannattaa käydä kuuntelemassa, millä tavalla. me ollaan työskennelty yhdessä. Joo, <triimä>
1: <triimä> niin tota, koska multa saattaa ajatus välillä katketa, niin mä oon huomannut, että mulla on hyvä olla se teksti sanasta sanaa olemassa. Mutta sitten, sit usein siinä kuitenkin käy sillä että tulee semmoinen hyvä fiilis, ja koen myös, että niinku, semmoinen Pyhän hengen johdatus siinä opetustilanteessa, että jotenkin huomaa, että millä tavalla tätä porukkaa, joka tässä on nyt paikalla, pitäisi opettaa ja mitä tässä kohtaa pitäisi sanoa. Sitten ei välttämättä tarvitse sitä opetusta sanassaan kirjoitettua valmista opetusta ihan hirveästi, mutta se jotenkin on myös myös sitäkin varten, että jos ajatus katkee, niin tietää mihin palata. Ja vaikka ei niin se tuo jotenkin silleen varmuutta, että mä oon nämä asiat ja mä tiedän mitä mä haluan sanoa.
0: Sä puhuit aika, joskus aikaisemminkin tuossa puhuit aika avoimesti siitä, että ajatus saattaa katketa tai lähteä hyppäämään jonnekin muualle ajatus, niin miltä siinä opetustilanteessa sä pysyt kasassa, että sä et, jos ajatus katkeaa, niin et hermostu tai me lukko. Aika moni meinaa varmaan on siinä samassa tilanteessa. Joo,
1: <laughs> se on kyllä, tota, ja se on lasten kanssa tärkeintä, ettei me lukkoon, koska sit jos tulee tyhjää tilaa, niin lapset mielellään täyttää sen, ja sitten <laughs> sit lähtee laitussa vielä entistä enemmän, enemmän karkuun. Tota, no y- yksi ainakin itselläni on se tärkeää, että siellä on se paperi olemassa, joko ihan fyysisenä tai paperina tai sitten puhelimessa tekstinä. Olemassa, siihen on helppo palata, sit, jos se ajatus on katkenut. Uh, yksi on, mitä on ihan opetullut, sit, jos minulla ajatus katkee, niin mä reilusti sanon sille kuuntelevalle porukalle, keille mä opetan, että nyt katkesi ajatus. Koska mone, uh, mulla on myös jonkun verran tuota teatteritausta, niin se on varmasti myös auttanut näissä puhumisjutuissa aika paljon. Et yksi opet- tärkeä opetus sieltä, niin kuin, tuota, teatterituista, mikä on... Tullut, mitä tota, silloin kun tällä opis, opistolla opiskelmassa, niin Antti Sevanta opetti meille teatterin, niin Antti aina muistutti, että lähtökohtaisesti yleisö haluaa, että esiintyy ja onnistuu. Ja samaa mä sitten soveltanut myös niin opetustilanteessa lähtökohtaisesti, niin kuulijat haluavat, että opettaja onnistuu. Kun taas sitten usein se, joka on siellä edessä, ja jos tulee yhtään, esiintymisjännitystä, niin usein se että ei, noi, kaikki haluaa vaan, että mä tällä tyrin ja kaikki nauraa mulle. Mutta se ei, ei se pidä paikkaansa. Et lähtökohtaisesti kaikki haluavat siellä edessä onnistutaan. Oli sitten opetus tai joku teatteriesitys. Ja tota, siinä kohtaa kun sanoo reilusti, että, että nyt katkesi. yleensä se otetaan niin kuin myötätuntoisella hymyllä ja nyökkäyksellä vastaan. Eikä sellainen, että boo, sä et osaa mitään, tuu pois sieltä. Et niin Siinä vaiheessa, kun on rehellisesti sanonut, että nyt katkes, niin sen yleensä saa sit saman tien myös anteeksi. Sen sijaan, jos, jos sitä jää niin pyörittelemään papereitaan, niin eikä niin myönnä sitä, että nyt katkes tuli tehty virhe tässä opetuksessa tai jotain. Sitten se on enemmän sellainen, että sitten on vaan niin <laughs> vaivaannuttava hiljaisuus ja kaikki miettii, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Mutta kun sanoit, että nyt katkesi, niin sitten sulla on edelleen se yleisön mielenkiinto mukana, vaikka saattaakin hetkeksi vähän pysähtyä se opetus siinä kohtaa.
0: No donkkilehden valmistelu on hyvin erityyppistä kuin opetuksen opettaminen tuolla muiden edessä, koska jos ajatus katkeaa, niin voi jatkaa myöhemmin. Mutta saatko sä siitä, kun te valmistelette donkkilehteä, niin omaan opettamiseen jotain myös?
1: Joo, totta kai. Et, et, aina kun miettii, että et miten mä tätä kohtaa opettaisin tai, tai tota, kysytään aina jotain takaisin kuin jää sitten toiselle kerralle. Tota, Donkkilehtihän me tehdään sillä lailla, että me, tota, ensin mietitään sellaisella vähän pienemmällä porukalla kerran vuodessa, että mitkä tuleva vuoden aiheet. Ja sitten aina lehtikohtaisesti pidetään sellaisia palavereita, missä se mietitään tarkemmin, että miten just tästä aiheesta opetettaisiin ja mitkä olisivat ne. Raamattuopetus aukeammin niin tarkemmat aiheet siitä tietystä teemasta. Esimerkiksi jos on vaikka, a, nyt on kesällä tuossa aiheena, aiheena lehdessä pelot, niin sitten mietitään, että mitä eri pelkoja siinä käsiteltäisiin tai miten eri tavalla sitä aihetta otettaisiin niihin eri, eri ja sitten tehdään siitä semmoinen lukusuunnitelma, mihin mä sitten kirjoitan semmoisen raakarungon niistä opetuksista ja, ja myös tota, lehden tarinoista. Ja sitten me lähdetään sen jälkeen ne se lukusuunnitelma kirjoittajille, jotka sitten sen suunnitelman mukaisesti sitten kirjoittaa ne raamattuopetukset ja, ja tota, tarinat. Ja se on sit jännittävä hetki siinä vaiheessa katsoa, että, että onko siinä se pysynyt se ajatus samana vielä siinä vaiheessa, kun se on multa lähtenyt sit sille seuraavalle kirjoittajalle. Ja, ja tota, siinä on myös hauska huomata, että vaikka on antanut sellaista niin raamit, että et, et jotain tollasta tähän kohtaan, tähän opetukseen. Niin se on myös hieno nähdä, että se on enemmän rikkaus kuin se, että en ole silleen, että apua, nyt ne ei ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin, vaan se on niin rikkaus nähdä, että erilaiset kirjoittajat nostaa siitä, niistä raameista eri asioita esille ja niin omalla persoonallaan kirjoittaa sen jutun silti, vaikka mä oon antanut siihen semmoiset niin lähtökohdat, mitä siinä opetussa halutaan käydä. Siitä voi oppia siinä kohtaa vielä itsekin lisää, kun on saanut sen tekstin takaisin toiselta kirjoittajalta.
0: Loppuun vielä, hei, tässä on toistunut hieman nää pelko aina muutaman kerran, ja nyt sitten Donkki-lehdessäkin on tulossa tämä teema, niin on ihmisiä, jotka opettaa aikuisille, mutta saattaa pelätä sitä, että opettaisi itse junnuille. Tai en mä tiedä, onko se pelosta, pelosta kyse vai mistä se on, mutta millä tavalla sä haluaisit rohkaista kaikkia opettamaan myös junnuille?
1: Joo, kyllä mä ymmärrän, että missä Tulee, koska onhan se erilaista opettaa lapsille, lapset on jotenkin lapset tota, saattaa helpommin lähteä siihen tota, pulisemaan päälle tai olemaan jotain tota, muuta häiriötä siinä opetuksen aikana ehkä helpommin kuin aikuisilla. No siinä on tota, ehkä semmoinen pari vinkkiä, mitkä siihen voi, siihen voi antaa, että miten selviää lasten opettamisesta. Et, tota, Tär- Tärkeintä on, että ottaa ne lapset ihan eri tavalla mukaan siihen. Tokihan yleisöä kannattaa osallistaa myös siinä aikuisten opetuksessa, mutta lasten kohdalla se vielä niin kuin korostuu ihan eri tavalla, että et lapset ei kovin pitkään jaksa istua paikallaan pelkästään kuuntelemassa. Ja enkä itsekään jaksa, vaikka olen aikuinen. <laughs> niin siihen kannattaa ottaa kaikenlaista kyselee tota, kyselee niiltä lapsilta, Niitä omia ajatuksia. Ja, ja tota, jos sieltä tuleekin joku heitto johonkin väliin, niin tota, on hyvä lapsille opettaa, että, että viitataan silti, mutta se kannattaa silti se ajatus, mikä sieltä tuli keskeopetuksen, niin ottaa, ottaa tosissa ja kohdata niin lapset niin kuin, ja heidän kysymyksensä ihan, ihan aidosti. Tota, ITEO on, että tehdä, että on joku ryhmätehtävä tai Juttu siinä keske niin se myös antaa lapsille vähän sellaista, niin kuin, se pitkittää sitä keskittymisaikaa, kuinka pitkä se opetus voi olla. Et ehkä semmoisella vinkkillä, että elävöittää sitä. On se sitten, mikä tapa itselle sopii, että on ne sitten jotain ryhmätehtäviä tai kysymyksiä tai, tai flanellotauluja tai käsinukkia tai jotain, että se saa opetusta vähän elävämmäksi. Se on lapsille opetuksessa myrkkyä on se, että jos sillä edessä puhuva pää. Kun saa puhuvan pään pois ja sen tilalle jotain muuta, niin sitten ollaan jo aika pitkällä lasten kanssa. Ja tietysti se, että lapset ja nuoret, niin ne aistii tosi helposti, että onko se aito. Aito ja sitten se lasten osallistuminen, niin niillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Hei, kiitos oikein paljon Alexia. lisää Aleksin töistä voi käydä katsomassa donkki.net. Sieltä löytyy niin lehdestä kuin näistä leireistä. Mutta oikein paljon kiitoksia Alexia. Terveisiä sille vääpelille, joka kerran antoi tämän toimeksian. Kiitos.